0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. Bonjour, c'est une vraie joie de pouvoir euh, prendre du temps avec vous aujourd'hui, euh, à ouvrir la parole de Dieu. Et on va lire dans Philippiens la lettre de Paul aux Philippiens dans un instant pour recevoir le Saint-Esprit parce qu'il est ici avec nous et pour pouvoir répondre à ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Euh, je crois que nous vivons euh, dans un âge euh, de grande opportunité en plus euh, des difficultés auxquelles on fait tous face aujourd'hui euh, à cause du confinement, à cause peut-être des craintes autour de nous. Euh, beaucoup de gens qui sont malades, des gens qui meurent de ce virus mais aussi, au milieu des moments difficiles, Dieu, à travers l'histoire, s'est prouvé être un Dieu fidèle. Euh, un Dieu à qui on peut faire confiance, qui ne change pas, qui, ne, qui est immuable. Et j'aimerais nous encourager là-dedans aujourd'hui. Euh, J'ai médité beaucoup dans les semaines euh, récentes sur euh, les moments où le peuple de Dieu euh, s'est senti menacé et a été dans des, des circonstances difficiles. Euh, bien sûr, pour nous, euh, dans les pays occidentaux, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Mais il y a des personnes dans le monde, euh, maintenant, qui, euh, pendant un temps, en tant que chrétiens, ont été persécutés. Et ils ont vécu avec ça, euh, avant même que nous vivions avec cette pandémie récente euh, du Covid-19 euh, qu'on qu traverse en ce moment. Et à travers l'histoire, on a vu comment les chrétiens ont vécu pendant des périodes de famine euh, où ça les a affectés, mais comme on voit dans le livre des actes euh, et dans les lettres de Paul, comment les chrétiens ont répondu aux besoins autour d'eux pendant euh, ces moments difficiles et qu'ils ont donnés. Et pendant ces moments euh, de confinement, et à un moment où notre aptitude et notre liberté euh, d'agir dans des manières euh, dont on ne pourrait pas habituellement euh, où ça, ça se trouve limité. Et lorsque peut-être euh, on est craintif par rapport à demain et que notre sécurité de l'emploi, nos revenus, euh, nos relations peut-être sont plus sous stress qu'à un autre moment, c'est bon d'être encouragés par l'exemple d'autres qui euh, ont euh, tendu la main vers Dieu par la foi et ont fait des choses incroyables qui ont rendu témoignage à l'amour, à la miséricorde, à la grâce à la puissance de Jésus au milieu de moments tellement difficiles parce que voilà exactement euh, ce que l'histoire de l'Esprit de Dieu qui agit à travers et en son peuple dans l'histoire nous enseigne alors euh, je vous parle euh, depuis mon bureau J'aime lire euh, et j'ai hérité beaucoup de livres à travers euh, ma famille, des deux côtés. Euh, les deux côtés étaient des disciples de Jésus euh, et beaucoup des livres autour de moi, euh, dans mon bureau, euh, m'ont été transmis, légués par mes parents, mes oncles, mes tantes. Une de mes tantes vivait, a, a traversé l'occupation allemande et a tenu un journal intime pendant ce temps. Et on s'est dit que ces journaux intimes... Euh, avaient été perdus. On les avait cherchés depuis des années. Et il y a de ça quelques semaines, euh, j'ai ramassé une vieille caisse. Euh, je pensais que c'était une vieille caisse vide, mais je l'ai ouverte et j'ai trouvé dedans beaucoup de petits livres comme celui-ci. Et ils sont euh, les journaux intimes de ma tante de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a 80 ans, elle a commencé en 1940, juste alors que les nazis euh, venaient et ont traversé le nord de la France euh, alors que Paris était pris par eux, que la Normandie euh, aussi. Et ces îles, Guernesey, Jersey, les autres îles, ont été menacées de façon croissante. Et les gens ne savaient pas quoi faire. Ils étaient craintifs de ce qui allait se passer. Le gouvernement britannique a choisi de ne pas les défendre et donc beaucoup de gens avaient peur pour leur vie, des milliers de milliers d'enfants de euh, ont été évacués euh, vers le Royaume-Uni sans savoir quand est-ce qu'ils allaient revoir leurs parents bien entendu ils ne savaient pas que ce serait cinq années ou plus pour beaucoup d'entre eux alors qu'ils ont fini euh, leur cursus scolaire là-bas et c'est pour cette raison que la langa le, le langage a changé à Guernesey parce que beaucoup d'entre eux euh, ont traversé vers l'Angleterre avec... Euh, le patois normand comme leur langage principal et sont revenus parlant anglais, en fait avec des accents du Yorkshire ou du euh, Lancaster. Et des générations entières ont perdu cette capacité à continuer à parler euh, le français normand. Mais j'aimerais repartir jusqu'à 1940 et lire quelque chose euh, du journal intime de ma tante. Parce que véritablement, ça m'a parlé, ça m'a encouragé. Je crois que ça pourrait faire la même chose pour vous. C'était le jour où les Allemands ont bombardé Guernesey. Ils ont bombardé euh, le Havre ils, euh, les, où, où se trouvaient les, les bateaux. Euh, beaucoup, beaucoup de gens euh, ont été blessés pendant cette période. Et elle écrit euh, de la peur, la crainte que les gens ont ressentie. Mais elle exprime aussi, comme elle écrit, euh, alors qu'elle écrit euh, qu'elle prie pour les gens autour d'elle qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils puissent, pendant cette période... Euh, s'agripper à Dieu par la foi et commencer à venir, à venir à Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et une de ces personnes était une mère célibataire qui s'appelait Amy. Elle avait un petit garçon, je ne sais pas quel âge il avait, qui s'appelait Roy. Et on peut lire fréquemment que ma tante euh, est en train de prier pour Amy. Et en ce jour euh, où les Allemands ont bombardé l'île, elle écrit ceci. Il y avait certains membres de la famille qui pensaient euh, de l'évacuation, d'aller au bateau. Et puis, les sirènes euh, des raids aériens ont commencé. Et elle dit, nous étions tous ensemble dans le hall. Ça, c'est juste de l'autre côté de cette pièce. Et j'imagine que mes grands-parents étaient là. J'imagine euh, que mes autres oncles et tantes, parce que c'était une grande famille, euh, étaient là aussi. Et elle dit, ils étaient tous regroupés dans le hall. Et puis elle dit... Nous avons chanté un hymne. Et Dorothée, une de mes autres tantes, euh, prend soin de euh, Roy, le petit garçon de Amy. Ils entendent des mitraillettes et puis des bombes. Ted, Ted un de mes autres oncles, et ses garçons sont dans un bateau à Kobo. Ça, c'est un des ports à l'ouest de chez nous. Et ils se font tirer dessus. Euh, il y a des euh, camions. Euh, à Weybridge avec des tomates pour le bateau. C'est là où mon père, mon père était un fermier et puis il cultivait euh, des tomates, il les emmenait tous les jours euh, vers les bateaux pour le marché anglais. Et il est dit ici, Will, c'est-à-dire mon père, entendant les bombes autour de lui, prend refuge dans euh, une cabane et son âme est anxieuse pour les gens qui euh, sont sous couverture avec lui. Beaucoup de propriétés sont endommagées et beaucoup de vies sont perdues et euh, blessées. Et au milieu d'écrire tout ça, elle écrit juste cette phrase. « Amy vient à Christ ». J'étais vraiment ému en lisant ça. Elle continue en parlant de l'hôpital qui est bouleversé euh, Pensez à ces circonstances maintenant, avec le Covid-19. Mais au milieu de tout ça, elle écrit « Amy vient à Christ ». Cette mère célibataire, à cette époque, qui avait été euh, mère célibataire à Guernoset, ça aurait été très, très compliqué. Toute la société l'aurait euh, critiquée pour ça. Mais d'une façon ou d'une autre, ma tante euh, l'a prise sous son aile. D'une façon ou d'une autre, elle l'a réconfortée, priée pour elle et son petit garçon. Et ici, au milieu euh, de ce jour où les bombes sont tombées et où des gens sont morts tout autour, personne ne savait ce que demain euh, nous réserverait, donc ce qui allait passer, Amy donne sa vie à Christ. Je crois que pour beaucoup de personnes autour de nous maintenant, il y a une opportunité pour eux euh, de tendre la main par la foi, plus qu'ils ne l'ont fait auparavant, et pour nous de répondre, peut-être qu'on ne sera pas capable de les toucher, qu'on ne sera pas capable de les voir face à face, mais nous pouvons répondre à ces personnes, nous pouvons prier pour eux, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu agisse dans leur vie, parce que ce n'est pas une première pour l'Église chrétienne d'être sous de telles circonstances. Euh, le Nouveau Testament parle euh, d'une famine qui s'est répandue dans la Judée, et euh, Paul se retrouve aidé euh, par beaucoup d'autres Églises, et il pourvoit de l'aide à ces personnes. Dans l'Église primitive, il y avait des, des plaies et les chrétiens, il est écrit, il y a des chrétiens qui ont risqué leur vie pour être différents pour le monde, pour nager dans une autre direction, pour prendre soin de ceux dont les vies étaient menacées, mettant leur propre vie en péril. Et nous savons qu'il y a eu des personnes pendant bien des années dans nos vies autour du monde qui ont été persécutés pour le fait d'avoir été des disciples de Jésus, euh, mis en prison, ou même qui ont perdu leur vie. Donc les chrétiens ont su ce que ça voulait dire d'être menacés, que ce soit personnellement, parce qu'ils sont disciples de Jésus, euh, ou parce qu'ils font partie d'une communauté où il y a de la guerre, de la famine, euh, des, des plaies, de la maladie. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons prier, et nous pouvons prier, et nous pouvons nous attendre à ce que la façon dont nous répondons, d'être vus, comme étant vraiment différent de la façon dont le monde répond. Parce que nous ne sommes pas des gens sans espoir. Nous avons une espérance qui va au-delà de la tombe. Donc, lisons Philippiens, et je vais lire du chapitre 4. Et juste un petit peu d'arrière-plan. Paul lui-même était en maison d'arrestation à Rome. Il ne savait pas ce qui allait se passer dans les jours qui suivraient. Il avait été en chaîne, en gros, pendant plus de deux ans. Et il avait fait appel à César, parce qu'il était citoyen romain, et donc il avait le droit, en tant que citoyen romain, d'être entendu par l'empereur. Donc il se trouve, euh, à travers des naufrages, toutes sortes de choses, vous pouvez lire cette histoire dans le livre des actes, mais il se trouve à Rome. Il avait certaines libertés, il pouvait recevoir des gens, euh, il pouvait écrire des lettres comme celle-ci, mais il était enchaîné, et il ne savait pas quest ce que le jour suivant allait... Euh, euh, à aller lui, lui, lui réserver peut-être qu'il allait être appelé euh, par César et être libéré, peut-être qu'il allait perdre sa vie mais il avait des espérances des espoirs et euh, il voulait prêcher l'évangile implanter des églises autre part en Espagne, à d'autres endroits de, de l'Empire voilà pourquoi il était là, il voulait que l'église romaine fasse partie euh, d'une base d'envoi pour lui d'aller plus loin et dans ces instants, nous devons avoir cette euh, mission apostolique toujours sur nous. Mais Paul était patient. Il savait que c'était le timing de Dieu. Et donc, il ne se plaint pas euh, d'être enfermé, en gros, euh, confiné dans sa maison euh, à Rome. Mais il écrit ceci. Chapitre 4. « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » J'encourage Évodie et Saintiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. On s'arrête là. Qu'est-ce qu'il dit C'est des paroles très pastorales. Il mentionne des personnes. On ne sait pas grand-chose sur eux. Deux femmes qui avaient fait partie de son équipe de mission pendant un temps. Et pour une raison ou pour une autre, elles ne s'entendaient pas les unes avec les autres. Elles habitaient à Philippe. Elles faisaient partie de l'église de Philippe, euh, de la communauté philippienne, mais elles étaient euh, en froid les unes avec les autres. Et il leur dit, réconcilier, réconcilier. Il leur dit, mais revenez à nouveau l'un avec l'autre. Et puis il parle d'un autre ami de lui qu'on ne connaît pas, mais son nom, euh, il l'appelle mon, mon, mon véritable compagnon. Il dit, est-ce que vous pouvez demander à ces personnes de s'entendre, de se pardonner Et à certains moments... Euh, nous ne sommes pas immunisés en tant que chrétiens contre le stress contre euh, les, les, les dissensions les uns que les autres, peut-être par, parmi ce temps de, de confinement peut nous conduire dans un moment où on se sent irritable on est colérique, peut-être on est moins prompt à pardonner, mais revenons à la croix, revenons à Jésus revenons et souvenons-nous de ce que c'est que cette foi à, à qui est la nôtre, il encourage Paul, au milieu de cette foi, il encourage à ce que cela prenne lieu avec ces deux individus et il donne des indices de ce que devrait être notre focalisation. Pas sur le fait d'être irritable les uns avec les autres, mais il continue au verset 4 en disant ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On va juste prendre une pause là-dessus aussi. Après avoir encouragé ces femmes euh, à mettre leur désaccord de côté, de se pardonner l'une l'autre, et de se focaliser, il dit, maintenant, voici sur quoi vous devrez vous focaliser. « Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours !» Et si vous ne l'avez pas entendu la première fois, je vais le dire une deuxième fois. « Réjouissez-vous !» C'est très simple et parfois on prend ce verset hors de contexte mais vous pouvez voir pourquoi il le fait ici pourquoi il le dit, il y a quelque chose de plus grand de meilleur sur lequel nous pouvons nous focaliser bien aimé nous ne nous focalisons pas sur le fait qu'on ne peut pas se réunir ensemble, avoir de la louange en live avoir tout le groupe en train de jouer n'arrêtons pas euh, ne laissons pas cela nous, là, nous arrêter de nous réjouir dans l'évangile qu'on soit en groupe de famille ou avec des couples, il y a toutes sortes de ressources qui sont là, faisons tout ce que nous pouvons pour focaliser notre attention sur la grande joie que nous avons en Jésus parce qu'il nous a libérés du péché le péché et la mort sont les plus grands le obstacles plus grands que le coronavirus ils sont les choses qui en fin de compte euh, enlèvent notre vie, enlèvent notre futur et Jésus nous a libérés de ces choses là, voilà ce qu'il est en train de Ici, voilà Paul enchaîné, ne sachant pas si demain il perdra sa vie. Euh, il est euh, sous arrêt sous, sous maison d'arrêt à Rome et il est en train de dire ces choses. Donc, nous devrions être capables euh, de les recevoir et d'agir euh, à la lumière de ces choses, dans le bienfait de ces choses. Il continue au verset 5, plus d'indices de comment euh, il répond au milieu de ces moments difficiles pour lui et pour d'autres. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Il est en train de dire ici que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il dit nos actions, les façons dont nous faisons les choses, nos attitudes, disent quelque chose, ils rendent témoignages. Ce sont, euh, des, ce sont des témoignages évangélistiques à ceux autour de nous. Et quand nous ne répondons pas avec de la crainte ou avec de la colère ou de façon euh, stressée à la situation dans laquelle nous nous trouvons et que les gens voient ça, qu'on euh, qu ne se donne pas à tout ce qui est négativité sur les réseaux sociaux, qu'on commence à critiquer ces leaders qui cherchent à nous aider à travers ces moments difficiles, mais plutôt qu'on euh, se réjouit dans le Seigneur et qu'on se focalise euh, sur ces choses-là et que nous sommes doux envers ceux qui sont faibles, ça dit quelque chose parce que nous ne sommes pas comme le monde autour de nous. Il dit que la clé en cela, c'est de n'être anxieux de rien en apportant des choses dans la prière. Et parfois, euh, cette prière est une prière de contemplation. Euh, on va passer, il va passer à ça dans un instant. C'est un petit peu euh, comme suggérer que nous devrions nous arrêter, respirer, réfléchir, nous souvenir, méditer sur certaines choses qui vont nous aider à nous focaliser et à nous réjouir, à trouver notre joie en Jésus. Donc, il continue en disant ceci. « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Autrement dit, voilà la promesse. Si nous réussissons à, à bien, nous, bien orienter notre cœur, on apporte nos prières, euh, nos soucis, plutôt que de, de, de les tenir de façon anxieuse, mais qu'on les apporte à Dieu dans la prière. Alors Dieu, en retour, va remplir nos pensées avec la paix. Et ce n'est pas une paix que nous aurons depuis la logique du monde, depuis les arguments autour de nous. Euh, de savoir que le gouvernement est au contrôle. Euh, et je dis ça en tant que ministre du gouvernement. Euh, en fin de compte, voilà, ne voilà pas où se trouve notre paix. La seule paix est celle qui se trouve en Jésus. Et celle-ci dure au-delà de la tombe elle-même. Cette paix-là gardera nos cœurs. C'est une paix que le monde ne peut pas nous donner, mais il nous protège du type de crainte et de peur que nous pouvons constater autour de nous dans le monde. Et puis verset 8... À nouveau, dans le contexte, il dit ceci. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Méditez sur ces choses. Ce que vous avez appris. Reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Voilà un petit indice sur comment Paul gère les situations difficiles comme celle dans laquelle il se trouve en cet instant quand il écrit Ne sachant pas ce que demain lui réserve. Craintif par rapport au fait qu'il ne peut pas faire quoi que ce soit, il est limité dans où il peut aller, qui il peut voir et qu'est-ce qu'il peut physiquement faire. Voilà un petit indice. Il médite, il se concentre sur les bonnes choses, sur les choses qui sont vraies, les choses qui sont nobles, les choses qui apportent de la joie et de l'espérance. Il se permet de contempler là-dedans parce que c'est dans cet environnement que nous pouvons véritablement connecter avec Dieu et apporter nos craintes à la surface et laisser Dieu en prendre soin. Voilà comment nous atteignons ce Dieu de paix qui, dans la difficulté, reconnaît que nous avons des problèmes. Il sait que nous sommes humains. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, dans ce monde en tant qu'être humain pour expérimenter ce que ça voulait dire d'être humain. Et donc, Dieu n'est pas euh, inconscient des craintes et des soucis autour de nous. Plutôt, il est avec nous au milieu de ces choses. Mais il veut que nous choisissions de nous... Euh, concentré sur sa vérité, sur ce qu'il peut apporter, parce qu'il est Dieu et il est au contrôle. Rien de tout ceci n'est un choc ou une surprise pour lui. Donc j'aimerais nous encourager d'être comme ça. Et j'aimerais euh, finir avec quelques paroles euh, de Jésus et de les mettre à nouveau euh, dans leur contexte, parce que cette vérité euh, que nous venons de partager depuis la fin de Philippiens euh, est également... Euh, quelque chose euh, duquel nous trouvons Jésus en parler, on trouve à la fin de Matthieu, euh, chapitre 5 et à nouveau, c'est un passage qui est connu et je ne vais pas le prendre de son contexte je vais essayer de le garder dans le contexte euh, original Jésus dit ceci mais d'abord Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront rajoutées. Vous vous souvenez de cette promesse une, Il y a une priorité dans ce que nous sommes supposés faire. Nous cherchons d'abord le royaume de Dieu plutôt que de nous soucier des choses. Toutes ces autres choses, elles viennent en second temps. Vous mettez le royaume de Dieu en premier. Si vous êtes inquiet de où va votre travail, d'où où va venir l'argent demain, si vous êtes inquiet de votre santé, la santé des personnes autour de vous, la santé des personnes que vous pouvez voir. C'est véritable, Dieu n'est pas en train de dire que ce n'est pas véritable, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire ici, mais il est en train de dire, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et ça, ça résonne en tout cas avec moi. C'est important que je cherche d'abord le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, la vérité de Dieu, d'abord dans ma vie. Mais il continue en disant ceci, verset 34 de Matthieu 5, de Matthieu 6 plutôt. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai entendu ce verset souvent en grandissant, et lui-même, on peut comprendre la logique de ce verset, pour lui-même, en lui-même, mais d'une façon ou d'une autre, je sais que Jésus voulait que ce soit un réconfort pour nous. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, si on ne le rassemble pas avec les autres vérités que nous trouvons dans la Bible, ça, ne peut, ça peut ne pas sembler être le cas. Donc Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez pas de demain, parce que demain a suffisamment de ses propres soucis. Euh, autrement dit, il est en train de dire, euh, n'amasse pas tes soucis. Et ça, je pense qu'on peut le comprendre, la logique là-dedans, euh, d'avoir une grande pile de soucis, euh, de les remettre, euh, ça ne m'aidera pas en fin de compte. Mais il est en train de dire « à chaque jour suffit sa peine ». Autrement dit, Jésus est en train de dire, semble-t-il, « vous avez suffisamment de soucis aujourd'hui ». Et il veut que ce soit un réconfort pour nous. Mais je pense dans certaines circonstances, je me suis dit hum, eh ben, « c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que je suis vraiment réconforté par ça, à moins que… » Je le mets de côté avec d'autres vérités que je trouve dans la parole de Dieu. Et bien sûr, Jésus, et ses disciples, plutôt les auditeurs de Jésus, auraient été familiers avec l'Ancien Testament, et particulièrement peut-être avec le prophète Jérémie et son livre des Lamentations. Lamentation, comme le dit le nom, était un chant de lamentation. C'était une euh, complainte sur la perte de la ville de Dieu Jérusalem et sur le temple euh, et euh, le peuple de Dieu qui euh, se euh, détourne de Dieu et toute la destruction qui est venue en conséquence de ça. Et au milieu de ce poème de lamentation, on trouve au chapitre 3 que Jérémie dit ceci. « Bien que les miséricordes de Dieu, pardon, à travers les miséricordes de Dieu, nous ne sommes pas consumés parce que ces compassions n'échouent pas. Elles sont nouveaux chaque matin. Grande état fidélité. C'est le chapitre 3 de Lamentation, versets 22 et 23. Autrement dit, il est en train de dire ceci La grâce de Dieu et sa miséricorde est fraîche chaque jour. Dieu nous donne de la miséricorde et de la grâce pour chaque jour. Nos problèmes ne sont pas si grands qu'ils vont nous surmonter. En fait, Dieu va se démontrer être vrai à travers nos difficultés. Donc, si on met ça avec les paroles de Dieu disant vous avez assez de soucis pour chaque jour, ce qu'il est en train de dire, c'est ceci mettez ces choses avec les lamentations. Il est en train de dire ceci Dieu donne à chaque jour suffisamment de grâce et le bon type de miséricorde pour vous qui vont parfaitement coller les problèmes auxquels tu fais face pour la journée. Donc, ne commence pas à te soucier des problèmes de demain parce que tu n'as pas encore de grâce ou de miséricorde pour ces problèmes encore. Dieu t'a donné de la grâce pour aujourd'hui. Il veut que tu t'appuies sur lui pour aujourd'hui et tu lui fais confiance à lui pour demain. Quand tu arriveras à demain, tu auras de la grâce fraîche pour ces problèmes-là. Mais dès maintenant, concentre-toi sur le fait de régler les problèmes que tu as et d'avoir ça au juste dans ta pensée, dans ta tête. Voilà pourquoi Jésus nous encourage à prier dans sa prière « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il ne nous encourage pas à prier « Donne-nous aujourd'hui le pain dont on aura besoin pour demain. » Il veut que chaque jour nous venions et que nous ayons la manne fraîche qui ne peut venir que par une vie vécue quotidiennement avec lui dans le « maintenant ». Et voilà pourquoi, à l'instar de Paul, on peut, au milieu de ces moments de difficulté, de difficulté nous réjouir en Dieu. Parce qu'il se montrera être véritable à travers les problèmes que j'ai aujourd'hui, qui sont rencontrés, assouvis par sa grâce surnaturelle, sa miséricorde, qu'il va me donner à moi et à vous pour parfaitement coller les problèmes que nous avons. Et en faisant cela, nous prouverons qu'il est Dieu et qu'il est bon parce que voilà qui il est. Merci de m'avoir écouté. Prions ensemble. Père, je te remercie pour chaque personne qui a entendu ce message. Tu connais leur cœur, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs soucis maintenant. Et tu as de la grâce à leur donner et de la miséricorde à leur donner pour calmer leurs craintes et pour répondre à leurs anxiétés. Et tu le feras parce que tu es un bon Dieu. Et tu veux que nous soyons des témoins de ta paix et de ta joie qui vient du fait de connaître Jésus et de savoir qu'il est notre sauveur. Il est celui qui nous délivre du péché et de la mort, qui nous libère. Donc, Saint-Esprit, viens rendre ces choses réelles dans nos cœurs maintenant. Que nous puissions choisir aujourd'hui de dire, « J'ai confiance en Jésus pendant ce temps. Et je regarderai à lui pour être mon guide et ma paix. » Pour ta gloire, nous prions. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, iglisfairpace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com slash